0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Mayéutica Trascendente. En este día de hoy os traemos dentro de las aproximaciones a la mística, las pasiones. Una aproximación a las pasiones a cargo de Eric Tolón. ¡Comenzamos! Todas las doctrinas espirituales nos dicen que debemos liberarnos de las pasiones. Las pasiones nos atan a la tierra y debemos aligerarnos de una pesadez que une nuestra alma a la tierra. Nuestro vehículo físico nace del polvo y debe volver al polvo. El alma apasionada, unida a las cosas de la tierra... Es arrastrada después de la muerte a una desagregación que sucede casi inmediatamente después de la desagregación del cuerpo. Esta desagregación es comparable a la de una planta privada de agua. El alma psíquica, habiendo tomado el hábito de beber con pasión las cosas de la tierra, se encuentra después de la muerte privada de lo que fue su objeto de alimento psicológico. Todo lo que queda es un residuo psíquico que se manifiesta en forma de alucinaciones cuya intensidad va disminuyendo gradualmente. Así el hombre apasionado que muerde con avidez en las cosas de la vida se cierra por su misma codicia en el círculo de las cosas terrenales y se condena a la segunda muerte, es decir, a la extinción gradual de su psiquismo al final de la vida post-mortem. La lógica implacable de por qué es así se muestra claramente a aquellos que quieren pensar un poco. El cuerpo psíquico del alma que, debido a la pasión, tomó el hábito de alimentarse de cosas terrenales, se ve privado de ellas en el momento de la muerte. A pesar de esta privación, no desaparece como creen los materialistas a causa de su ignorancia. El cuerpo psíquico del alma apasionada sobrevive a la muerte del cuerpo físico, pero solo sobrevive agotando gradualmente las reservas de energía que se habían acumulado en él. Al estar separado de la Tierra por la desencarnación, ya no puede encontrar nada para alimentarse en el nivel psíquico y poco a poco se vuelve anémico. Estas fantasías, estas alucinaciones que proporcionan el respiro de la vida post-mortem se consumen gradualmente. Se convierte en lo que las religiones antiguas llamaban larva. Sus facultades de visión psíquica, de sensación psíquica, de racionamiento disminuyen y termina hundiéndose en esta inconsciencia total que los hebreos llaman el seol. En todo esto el cuerpo psíquico del alma apasionada reacciona de manera similar a una planta privada de agua. Por lo tanto, se comprende perfectamente que las religiones insistan en la necesidad del desapego. De hecho, no puede haber satisfacción espiritual si no se obtiene una victoria sobre las pasiones. En nuestra época, en la que proliferan sin orden ni concierto una gran variedad de nuevas doctrinas, se puede afirmar que cualquier sistema que se llame espiritual y que no proponga explícitamente el dominio de las pasiones solo puede ser una falsa espiritualidad. Tal criterio es de gran utilidad y puede ayudar a muchos buscadores sinceros a no extraviarse en las doctrinas predicadas por los charlatanes o los sinvergüenzas. La victoria sobre las pasiones es una cuestión de vida o muerte. O vences tus pasiones o serás derrotado por ellas no hay alternativa. La muerte de la que estamos hablando no es obviamente la muerte física, porque el hombre apasionado muere físicamente también como el hombre sin apegos. La muerte en cuestión es la segunda muerte que ocurre al final de la vida psíquica. Liberarse de las pasiones es superar la segunda muerte, que es la única muerte verdadera. La primera muerte es solo el abandono de un caparazón físico a menudo desgastado o dañado. Hemos visto por qué las pasiones llevan al difunto al abismo de la inconsciencia, que es la segunda muerte. Queda por explicar por qué el desapego permite evitarla. La lógica de esta ley cósmica se puede resumir en una gran fórmula. Si estás apegado a las cosas mortales, te vuelves mortal. Si estás apegado a las cosas eternas, te vuelves inmortal. La realización espiritual es la conquista de la inmortalidad y esta conquista se logra a través del dominio de las pasiones. Si el cuerpo psíquico del alma se nutre de las pasiones terrenales, perecerá gradualmente una vez privado del contacto con la tierra que resulta de la primera muerte. Por otro lado, si el cuerpo psíquico se nutre de la contemplación de la realidad espiritual eterna, no puede marchitarse, ya que se nutre de una inmutabilidad inmaterial e ilimitada de la que nada puede separarlo. Que el cuerpo psíquico de los despiertos se disuelva en lo no manifestado o que subsista dentro de la manifestación cósmica, en la forma luminosa llamada cuerpo de gloria en el cristianismo, y cuerpo de diamante en el tantrismo, en un caso como en el otro, permanece para siempre, evitando la aniquilación de la segunda muerte. Es necesario que las pasiones se nos muestren claramente. Debemos subrayar que este objetivo, inseparable del proceso que caracteriza a toda espiritualidad auténtica, es radicalmente opuesto al ideal propuesto por la sociedad moderna, en la época del materialismo, el ideal propuesto a las masas es un ideal animal que se reduce a decir, disfruta de la vida al máximo y sumérgete en el exceso de los placeres. No hay forma más segura de enraizar al hombre a la tierra, de extinguir en él toda posibilidad de elevación espiritual, de consagrarlo a la oscuridad de la frustración. Desde esta óptica, las pasiones son la sal de la vida. Cuanto más apasionados somos, más mordemos la vida al máximo, más experimentamos una vida intensa y feliz. De una manera paradójica, aparentemente este ideal conduce al egoísmo, la soledad, la angustia, la revuelta, la violencia, la desesperación y, a veces, al suicidio. Es así porque si hago de mi ideal la búsqueda de placeres, me encierro irremediablemente en un egoísmo dentro del cual el otro no es para mí, más que un objeto de placer. Tal actitud me condena a la soledad. Además, cuanto más intento agarrarme a las cosas buenas de la vida, más infeliz soy, porque en este mundo todo es impermanente. Nuestro sufrimiento es proporcional a nuestros apegos. El desapego es, por lo tanto, la liberación del sufrimiento psicológico. Cuanto más apasionadamente me apegue a las relaciones amorosas que tengo, más sufriré con las inevitables separaciones o la muerte. Cuanto más apasionadamente me apegue al trabajo que hago, más experimentaré amargas decepciones en los fracasos inevitables que salpican toda la vida humana. Cuanto más apasionadamente me apegue a las posesiones materiales que me pueden tocar, más temeré con ansiedad de ser privado de ellas, más sufriré al ser efectivamente privado de ellas, más tendré que luchar duro para adquirirlas o preservarlas, más envidiaré a aquellos que tienen lo que yo no tengo y más me rebelaré contra la aparente injusticia de la distribución social. Cuanto más me apego al hecho de vivir, cuanto más agonizante es la fecha límite de la muerte, más insoportable será la vejez que disminuye mi capacidad de goce. Si pensamos en todo esto, nos daremos cuenta de que la pasión no es algo que forma parte del orden de la naturaleza, sino, por el contrario, una inclinación antinatural. Y es así porque las pasiones, en lugar de permitirnos adaptarnos lo más perfectamente posible al mundo exterior, en realidad constituyen resistencia al orden natural de las cosas. Resistencia que nos empuja a tratar absurdamente de vivir contra la corriente el orden de las cosas es dejarse llevar por el flujo natural de la vida, y eso consiste en aceptar los duelos, las separaciones, las privaciones y los fracasos inevitables que salpican toda la vida. Cuanto más fuertes sean nuestras pasiones, más difícil será para nosotros aceptar las cosas inevitables y naturales. He aquí por qué el espíritu apasionado es un espíritu enfermo que se revela contra el orden de las cosas y que, en su rebelión contra el orden natural, está llamado a ser quebrantado por el sufrimiento y la angustia. Al comprender el peligro y la vanidad de las pasiones, en muchas religiones se adoptó la solución radical y restrictiva del ascetismo. Al alejarme o privarme de todo lo que es motivo de apego pasional, puedo pensar razonablemente que será más fácil para mí obtener un desapego verdadero. Esta solución, cuando no causa reacciones significativas de represión e insatisfacción a nivel del vehículo humano, reacciones que se erigen como obstáculos añadidos, es bastante efectiva. Incluso si la conquista del desapego no se lleva a cabo en esta vida hasta su término, esta solución garantiza la salvación a sus adversos. La salvación consiste en evitar la segunda muerte y seguir la evolución espiritual en la vida post-mortem. Desde una perspectiva espiritual, la vía del ascetismo es por lo tanto perfectamente justificable, pero solo en la medida en que corresponde a la especificidad de una vocación y de una predisposición individual. Cuando lo practica una persona que no tiene ni la vocación, ni la predisposición, ni la aspiración que el ascetismo conlleva, los resultados, debidos a las múltiples resistencias y represiones de naturaleza molesta, son a menudo opuestos a los buscados, queriendo avanzar, el penitente retrocede. Las vocaciones auténticamente ascéticas son vocaciones excepcionales. En cuanto a las discusiones sobre la superioridad o la inferioridad de quienes afectan el mundo o lo rechazan, son inútiles. Lo importante es que cada uno cumpla las condiciones de su vocación individual. A diferencia de los ascetas, que son puros testimonios de la vía temporal, aquellos en quienes se cumple la finalidad del mundo, están animados por una vocación que llamaremos intramundana. Las características de esta vocación son la aceptación plena y perfecta del mundo en todos sus aspectos. La aceptación no puede, desde un punto de vista espiritual, separarse del requisito esencial del desapego. Por lo tanto, se trata de permanecer en el mundo, de tener una vida familiar, profesional, política, cultural y artística normal, y al mismo tiempo trabajar para lograr un perfecto desapego que es la garantía del éxito espiritual. Para aquellos que imaginan que las pasiones son la sal de la vida, este tipo de perspectiva generalmente se entiende mal desapegados mientras permanecen en el mundo significa para ellos llevar la triste existencia de un profano indiferente a todo, sacrificado e insensible por el sentido del deber, por lo tanto me casaré y procrearé hijos por deber, sin realmente amarlos, porque tengo miedo de apegarme a ellos. Voy a vivir una vida profesional sin gusto, por espíritu de sacrificio. Mis actividades sociales o políticas tendrán el mismo motivo, Tal visión es realmente horrible. Es una distorsión grave de lo que realmente es la finalidad de la vida intramundana. Cada vocación se caracteriza por deseos profundos, entusiasmo, energía expansiva, impulsos y aspiraciones específicas. De esto no puede escapar la vocación intramundana. En este caso dirán, ¿cómo es compatible el cumplimiento de esta vocación con el requisito del desapego? Para comprender esto, necesitamos analizar con más detalle la naturaleza de las pasiones. El artista que completa una obra es impulsado por un profundo deseo. Este deseo constituye, si su vocación es auténtica, una condición existencial. El instrumento humano debe expresarse artísticamente, de lo contrario experimentará una profunda insatisfacción psicológica. El trabajo artístico será una fuente de alegría y satisfacción para él. Todo esto se puede lograr de una manera no pasional. La pasión actuará cuando el artista considere que no puede evitar el practicar su arte en lugar de contentarse con notar con más calma y objetividad que una parte del instrumento humano se sentiría insatisfecho si la práctica del arte estuviera prohibida. El carácter exigente, exigencia aparentemente más fuerte que la voluntad individual caracteriza el aspecto apasionado de una actividad. Con la demanda pasional aparecen el miedo a la privación y el sufrimiento de la privación. La pasión aparecerá e intervendrá también cuando el placer de realizar obras artísticas se sume al deseo del éxito con el público. Con este deseo y este apego a la carrera artística surgirá la desilusión y el dolor del eventual fracaso de ello se deduce que la pasión constituye una superestructura inútil que es causa de apego y de sufrimiento. Contrariamente a lo que cree la opinión popular, el apego pasional del artista hacia su arte no es necesario en absoluto. Lo que determinará la calidad o la falta de calidad de un artista son, por un lado, las predisposiciones o los dones depositados en él por nuestra madre naturaleza y, por otro lado, la intensidad y la seriedad del trabajo, gracias al cual el artista desarrollará y manifestará lo que hay en él en estado germinal. La actividad artística realizada de manera no apasionada engendrará una profunda alegría que resulta del cumplimiento de una aspiración existencial básica. En ningún caso se tratará de resignarse a realizar una actividad. Tal resignación solo puede generar arte mediocre en el cumplimiento de una vocación existencial, la alegría, el entusiasmo, la energía y la intensidad vibrantes son inseparables. El desapego que acompañará la actividad de este artista se materializará por el hecho de que aceptará de antemano y con serenidad cualquier obstáculo relacionado con el ejercicio de su arte y que, además, estará completamente libre de las mezquinas preocupaciones que suponen el éxito con el público al practicar su arte lo mejor posible y la búsqueda de innovación y perfección creciente, será el propósito que bastará para su felicidad. Si es conocido o desconocido para el público, ya sea aprobado o desaprobado, alabado o criticado, importará poco, porque su alegría no descansará en el éxito social, sino en la práctica artística misma. Sin embargo, no estará apegado a esta práctica, porque si su ejercicio constituye una aventura maravillosa, Está listo en caso de que no, de que se le pida practicar su arte para vivir otra aventura existencial. No hay duda de que tal desprendimiento del artista no dañará de ninguna manera su trabajo. Y eso, por el contrario, lo protegerá de todos los compromisos y de todo el mercantilismo que contamina, con tanta frecuencia, el trabajo de gran número de artistas cuando imaginamos, hasta el punto en que terminamos creyéndolo y sintiéndolo, que no podemos prescindir de tal o cual logro de esta o aquella actividad. Cuando nos aferramos, afectiva y emocionalmente, al éxito o al fracaso de nuestra actividad, esta actividad se vuelve pasional. Por otro lado, cuando realizamos una actividad para la cual sentimos una predisposición o una aspiración profunda, por la alegría simple y gratuita de realizarla, sin preocuparnos del éxito o del fracaso, aunque de manera natural estamos orientados hacia el primero, sin transformar esta actividad en una necesidad dominante, entonces nuestra actividad no pasional, que contiene todas las alegrías que resultan de una acción que expresa las aspiraciones y predisposiciones del vehículo humano, no genera ninguno de los defectos y vínculos que resultan del apego. Lo que hemos dicho sobre una vocación artística también se aplica a una vocación científica, así como a la realización de cualquier profesión. En resumen, se trata de llevar a cabo nuestro trabajo al máximo de nuestras posibilidades, concentrado por completo en lo que se hace a cada momento, sin preocuparse por el pasado o el futuro, sin aferrarse a las ventajas que se pueden obtener, lo cual no significa que las rechacemos, y sin quejarnos de las ventajas que se pueden perder. La esperanza y el arrepentimiento no añaden nada a la alegría que resulta de la acción. Por el contrario, contaminan la satisfacción diaria. Debemos tomar conciencia de esto, para comprender claramente que la pasión no es necesaria ni para actuar, ni para obtener la mayor felicidad posible de la acción. Es lo mismo en el campo de lo que podríamos llamar la vocación familiar. Criar a los niños por el placer de verlos crecer, no incluye un apego pasional a lo que harán más tarde, sin expectativa alguna de reconocimiento. El amor familiar, si bien es general, en general es fuente de pasiones, puede ser cultivado y alimentado de una manera no pasional, como se nos invita a hacer dentro de la espiritualidad intramundana. Para hacer esto no hay que renunciar a nada al nivel de los sentimientos. Amar a los hijos, al cónyuge o a los padres de una manera no pasional, no significa amarlos menos. Amarlos de una manera no pasional es simplemente dejar de considerarlos como objetos de placer que nos pertenecen. El amor da, el apego pasional se apropia. He aquí por qué confundir el amor y el apego pasional es, nuestra, es muestra de una singular falta de lucidez. El amor es una fuente de alegría, que amemos a los vivos o los muertos, a los presentes o los ausentes. El amor vivido es una experiencia interna que ilumina nuestros corazones y no experimenta tristeza. No es el amor el que sufre con la separación, el que se preocupa, el que está celoso o rebelde, es el apego pasional. Cuando hemos percibido claramente en nuestra experiencia la distinción fundamental que existe entre el amor y el apego pasional, tenemos a nuestra disposición una clave para la vida espiritual. Por lo tanto, sabemos que la pasión es una perversión de los sentimientos. Es una perversión que nos esclaviza. El hombre apasionado no domina su vida. Él es esclavo de lo que habita en él. La perversión pasional es la fuente de todo sufrimiento sentimental. Deposita su fruta envenenada en el amor y destruye su pureza. Todo sufrimiento sentimental se atribuye falsamente al amor, pero en realidad el amor puro, despojado del defecto pasional, no conoce el sufrimiento. Porque cuando amamos, podemos amar eternamente, ya sea que quienes amamos estén vivos o muertos, ya sea que su actitud hacia nosotros sea benevolente o maliciosa, siempre podemos amar. Es el apego únicamente el que espera reconocimiento o una actitud específica a cambio. Solo el apego finaliza con la muerte, no el amor. Todas estas lágrimas derramadas por los muertos, por separaciones, por privaciones, no son lágrimas de amor, son lágrimas de pasión. El apego pasional es un deseo de realización o posesión que se aferra con avidez al objeto de nuestro amor, de nuestro placer. El amor es un sentimiento luminoso e indescriptible, pero perfectamente obvio para quienes lo conocen. En nuestra experiencia del momento... Este sentimiento existe, no existe o ya no existe, el resto no son más que palabras y literatura. Son totalmente diferentes los momentos de amor y los momentos de apego o de sufrimiento, de angustia o de celos, resultantes del apego. Aprende a percibir cuando el amor está ahí, cuando fluye de ti cálido y brillante. Y aprende a reconocer cuando el pensamiento y la emoción están apegados, se arrepienten, se ponen celosos, sufren se enojan, constata que son totalmente diferentes. Si abandonamos la teoría y nos centramos en el amor tal como es, descubrimos que cada vez que se manifiesta y en el momento preciso en que se manifiesta, el amor es una fuente de felicidad y plenitud. Habiendo constatado esto, realizamos una importante observación que nos aleja de la opinión mayoritaria descubrimos que no hay amor infeliz ni sufrimiento debido al amor. Esto es una evidencia, ya que cada vez que sentimos amor somos felices, lo cual no es necesariamente el caso cuando pensamos o hablamos del amor. Se deduce que ningún sufrimiento es por amor y que es abusivo que las personas atribuyan al amor atributos que no le pertenecen. Decir que sufrimos porque amamos es hablar de manera falsa. El amor solo existe en el instante en que se manifiesta en nosotros, por lo tanto, cuando sufrimos en caso de fracaso, separación o privación, no amamos. Como el amor está indisolublemente ligado a la felicidad, ningún sufrimiento puede ser un signo o una consecuencia del amor. Todo sufrimiento sentimental es el resultado de la pasión y el apego. La confusión entre el amor, por un lado, y la pasión y el apego, por otro, aunque universalmente generalizada, es muy grave porque, gracias a ella, el apego y la pasión se encuentran falsamente justificados. En realidad, el apego y la pasión son parásitos del amor que se injertan en él e introducen el sufrimiento en el seno de la felicidad natural del amor. Lo que es cierto para el amor de los seres humanos también lo es para el amor a las obras. El amor y la pasión son dos fenómenos completamente distintos. Si es cierto que el apego pasional tiene el hábito de acompañar al amor, este hábito no es inevitable y el trabajo espiritual consiste precisamente en purificar nuestro amor a los seres, las cosas y las obras de la contaminación pasional. Para saber cómo liberarnos de la pasión, debemos analizar la manera en que se forman los sentimientos pasionales. Podemos ver que una pasión comienza, se desarrolla y arraiga en la imaginación. Todos estos arrepentimientos sobre el pasado, todos estos deseos relacionados con el futuro, que constituyen el sufrimiento y la avidez pasional, no son más que divagaciones de la mente. Una mente falta de atención en el momento presente. Así pues, hemos de hacer las cosas por amor, por gusto, por necesidad o por deber, despojándonos de divagaciones pasionales. Quien observe atentamente su mente verá en qué consiste la deriva imaginaria en la que se basa la pasión. Cada vez que se encuentre esperando que esto suceda o que no suceda, sabrá, en este instante cultivo un apego pasional. Siempre que piense con cariño o amargura en el pasado, sabrá, en ese instante tocó los frutos de la pasión. Para luchar contra la tendencia pasional de la mente tenemos dos medios a nuestra disposición. El primero es centrar nuestra atención en el momento presente, instante en el que pasado y futuro son solo fantasías. La segunda forma consiste en frustrar sistemáticamente el desarrollo de las fantasías pasionales. Frustrar la imaginación pasional significa que cuando emprendo un trabajo, imagino el fracaso y lo acepto de antemano. No se trata de imaginar el fracaso durante mucho tiempo, ni con una frecuencia que acabe por generar en nosotros un estado mental derrotista o que pueda atraer al fracaso a nuestra experiencia por el poder creativo del pensamiento. El fracaso debe ser claramente previsto y esta posibilidad debe ser aceptada con total serenidad. Lo que necesitamos recordar con frecuencia no es la representación del fracaso, sino la representación de nuestra serena aceptación del fracaso y del éxito. Al hacer esto, tomamos la dirección opuesta al proceso mental en el que se basa la construcción de las pasiones. Las imágenes mentales que tenemos en nuestra imaginación tienen una profunda influencia en nuestro comportamiento. Cuanto más concebimos el fracaso como una catástrofe insoportable o desesperada, más frágiles nos volveremos ante esta posibilidad. Del mismo modo, cuanto más concebimos el éxito como una apoteosis estimulante esencial para nuestro desarrollo, más nos convertimos en esclavo y dependemos del éxito. Debemos actuar de manera que se puedan expresar las aspiraciones profundas de nuestra individualidad, pero nuestra acción debe estar acompañada de representaciones mentales que nos preparen para experimentar el fracaso o el éxito con un corazón neutral. Cuanto más fuertes sean estas representaciones, cuanto más frecuentes y sinceras, más influirán en nuestro comportamiento. Debe comprenderse que, desde una óptica espiritual, un gran fracaso experimentado con serenidad imperturbable se convierte en un éxito y, al contrario, un éxito material, que nos lleva a una saltación dentro de la cual perdemos el control de nosotros mismos, es un fracaso. Los eventos de la vida son solo herramientas destinadas a fortalecer y ampliar nuestra alma. Esto es válido para todas las obras, ya sean estudios escolares, trabajos profesionales, investigaciones científicas, creaciones artísticas, prácticas deportivas. Al adquirir el hábito de aceptar el fracaso de antemano y no emocionarse al tener éxito, gradualmente os volveréis más y más fuertes y sólidos psicológicamente. La vida con sus pruebas y logros fluirá a vuestro alrededor, mientras permanecéis internamente inalterables. Lo que dijimos para las obras es válido para las relaciones humanas. Aceptad de antemano la muerte de vuestros padres, de vuestra esposa o de vuestro esposo, de vuestros hijos y de vuestros amigos. Aceptad de antemano la muerte, la confusión y la separación. No la deseéis, aceptadla. Tened siempre presente la naturaleza fugaz de toda vida, de cualquier relación. Apenas casados, la gente imagina que vivirán juntos durante toda la existencia. ¿Pero qué saben ellos sobre la duración de sus respectivas vidas? ¿Qué saben ellos del destino que tienen reservado? No saben nada de todo esto y, sin embargo, depositan sus sentimientos en imaginarias esperanzas. Además, cuando el destino retira la presencia del ser querido, se derrumban llenos de amargura y tristeza. En esta vida no se adquiere nada. Apenas nacido el niño puede morir. El compromiso y el duelo pueden tener lugar el mismo día. La gloria y el olvido están cerca. La riqueza y la pobreza se suceden. La salud y la enfermedad se alternan. Esta realidad no es dura. solo es para los débiles. Negarse a ver la realidad de la impermanencia. Esconder la cabeza en la arena del olvido. Vivir diariamente, sin tener en mente la realidad de la impermanencia, nos debilita. Cuanto más débiles seamos, más nos golpeará la vida. Si cada mañana, al besar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tu perro, recuerdas que pronto morirán, esto no te hará amarlos menos. Por el contrario, tan pronto como nos damos cuenta de la impermanencia de todo, cada momento se vuelve importante, rico y precioso. ¿Quién sabe si mañana podremos conversar juntos? Cuando soy consciente de esto, no hay futuro en el que pueda prometerme ser más amable, más comprensivo y amoroso. Es inmediatamente, es hoy que debo reformar, despertar y mostrar mi ternura a aquellos que amo. Al acostumbrarme a la idea de la impermanencia, al dejar de huir de ella, me adapto a la realidad y dejo de ser desgarrado por ella. Si el mundo de las fantasías de góticas no corresponde a la realidad del mundo exterior, el mundo exterior nos lastima. Al negarnos a que la pasión y el apego germinen en nosotros, al destruir las pasiones y los apegos que ya existen, no dejamos de amar ni de actuar. Simplemente dejamos de ser seres frívolos y ridículos que se convierten en el instrumento de su propio sufrimiento psicológico. Ama y actúa, pero no te aferres al futuro o al pasado. Vive cada día como si este día fuese una vida completa, sin esperar nada más allá. Bien amigos, y hasta aquí este extenso y detallado episodio llamado La aproximación a las pasiones. Un texto interesante para repetir, reescuchar o releer y reflexionar sobre él a fondo, ya que a todos nos afecta cómo estamos de apegados o no, cómo somos o no de pasionales. Hasta un próximo episodio. Nos volvemos a escuchar. Gracias.